0: 白心の井戸端番組職業主婦です。主婦の目線で世間を見る井戸端会議的な番組です。縁の下から社会を支えている、けど意外と知られていない主婦の世界を都内で子育て中の私、ビーがご案内します。主婦の方だけでなく、主婦のパートナーの方にもヒントになればというのと、主婦が身近にいないという方にも楽しんでもらえたら嬉しいです。今回のテーマは読書家の子供は本好きになるって本当親としては本を子供に読んでほしいと思うんですよねやっぱり世界が広がるかなっていうのと日本語のね豊かな語彙を自然に感じられるのかなと思うんですねそのために大事なのは親の姿勢だっていうのをねまあ、よく耳にすするんですね最近だと、まあ、今回はねビリッと新聞ではないんだけどエデュアっていう、まあ、朝日新聞をねうち撮ってるんですけどそれを撮ってると別釣りで届く教育情報誌これの2023年11月号に、まあ、それに関連するようなね話が載ってて「入学前に読み聞かせを受けた子はその後の読書時間も長い」。っていうのが、ね、まあグラフ付きで紹介されてたり専門家の話で親が本を読まなけれれば子供も本に触まませんまず親が読書する親子で一緒に絵本の世界を楽しむとか本を話題に語ることがとても大切です。ということをね専門家がおっしゃってるっていうのが書かれてたりしたんですね読書家の子は本好きっていうね。通説のようになってるような気がするんですね。まあ、よく目にするんですよね。でもね、ちょっと私は疑問があったりもするんですね。本好きのこの親は読書家。これはね、まあ、言えるのかなとも思うんですけど。親がが読書家だったら子供が本好きこっちの矢印はねちょっとね安易というかねどうなんだろうっていうねちょっと疑問に思ったりもしたんですね。というのもですね我が家には当てはまらないというかねそんなうまいこといかないっていうかねはいでここでちょっとご紹介したいのが「我が家の子供たちの読書事情」。まあね、我が家のことなんですけど、まあ、読書家っていうのはね、まあ、親が読書家といっても読書家っていうのはどこからが読書家なのかっていうのがまずねあるんですけどね、まあ、読書家ってこ,う,自分のことを言うのは大変おこがましい。まあ、話題の本とかね私読んでるだけで気が向いたらとか紹介されてて面白そうだと思った本とかなんか賞を取ったとかねそういうい本を読んででるだけなので読書家の方っていうとね自分でこうみんな知らないようなのを開拓してどんどん読んでいく、まあ、そういう気概には乏しいので、まあ、読書家かどうかっていうのもあるんですけど、まあ、我が家ね親はそれなりに本を読むんですね。で家にもまあまあ本はあるんですよ。まあ、我が家はは本を手元にに残すっていうことにはねこだわりがないんですねだから引っ越しのたびに人にあげたりとか処分したり特にね海外から日本へ帰国っていう時には大量に現地で譲ってくるんですねやっぱりね日本語の本っていうのは海外生活においていろんな意味で貴重なんですよそもそも現地で手に入りづらいし他の外国行った時に手に入ったとしても高かったり種類も少なかったり日本から取り寄せるとね重いから送料もかかるしっていうのもあってまあお譲りしてくるんですけどけどもね、まあ、我が家現在軽く100冊はありますねそれがね多いか少ないかっていうのはまあそれぞれだとは思うんですけどそれに加えて図書館で借りることも多いですし私が本を読む姿っていうのはね子供はよく見てるんですよ。寝る前は毎日読んでるっていうのもありますしで子供がね小さい頃は読み聞かかせもかなりしたんですねお気に入りの絵本っていうのがねいろいろあったんですよ。本当に小さい頃だと有名な絵本が多いですけど「もこもこもこ」とかあとね「線路は続くどこまで続く」も何度も読みましたね。当時はね長男電車がすごく大好きだったのでっていうのもあってねあと「クレヨンのクロくん、ね」ねそれと「だるまさんが」のあのシリーズもねすごいケタケタ笑ってくれるのがね親も楽しくってねやっぱりケタケタ笑ってくれると子どもが笑ってくれるとね親も読んだ時に楽しい気持ちになれるんですよね同じねかがくいひろしさん同じ作者の方の「黙々夜間も読んでたしあと有名どころですねこれもハラペコ青虫、まあ、この辺はね、まあ、譲ってきたから手元にはないんですけど今まだね我が家にあるシリーズでいうと「バムとケロ」これはね本当に絵も可愛いいしもう楽しい絵本ですね細かいところまで凝ってあるから親もね読むたびに絵を楽しめるんですよねそれから小さいお家とか100階建ての家シリーズ空とか地下とかねあれもすごい絵がねね楽しいんですよ、ね、それから雨の日の遠足金魚が逃げた虹色の魚シリーズもうこれもねキラキラした絵だったりねあと素敵な3人組。まあこの辺ね、まだね我が家に置いてありますけどどれもね何度読んでも大人も楽しい気持ちになれてこう毎度絵本ってねすごいなっていうのを思ってましたね。ああそれと吉武信介さんねもう絵もねすごい味があって癒しなんですけどそのちょっとね力の抜けた感じでも内容的には大人もハッとさせられるような考えさせられるようなね深い絵本が多いですよね。でね、それらの本をね子供たちも楽しんではいたんですねもう毎日読んで読んでって言って楽しんでいたんですよこれを読書につなげるっていう意味で言うとこれねまあ、当時から長男は絵に興味があったんですねで私もねこうちょっとひらがなを知ってほしいななんて、まあ、そういう下心というか思ってね文字のところを指差しながら読んだりもしたんですよそれやっても絵ばっかり見てるなっていうのがあったんですねもう次男に至ってはね本を読む時間も好きなんだけど本に向かって頭突きしてねもうケタケタケタ笑っててなんかそういうようなこともあったりしてちょっとね暗雲の兆しというかね<笑>そういうのもあったりしたんですけどねまあ、絵本の絵ってねすごく魅力的だから長男の絵本で絵を楽しむっていうのはね当たり前なんではあるんですけどねはいでこんな感じで小学生になりましたで図書室とかね図書館で、まあ、借りたりしてね本を読むことがないわけではないんですけど、まあ、私が借りてきたりっていうのもあるし学校でね図書の時間なんていうのもありますしねでもね積極的に本を読むっていうのとはほど遠かったんですよまあ、自分のことを引き合いに出すと小学生の頃ね私毎日図書室で本を借りてたんですね、まあ、当時はね自分で書き込むんですよね本のタイトルとか返却日とかねでそのカードがねうわ7枚になったなんていう、まあ、ちょっと達成感を覚えたりとか毎日、ね、何かしら本を借りてて家に帰って読んでたんででた、ね、まあ私のね、まあ、小学生時代当時はね田舎生活でほかに何の娯楽もなかったっていうのも、まあ、今のことを比べるとねあるかもしれないんですけど<笑>習い事もねほとんどしてなかったですし、まあ、それにしてもねじゃあ子供と本屋に行きますと。字の本なら何でも買ってあげるよって言ってもまあ、漫画系をね覗くばかりでまあ、特にいらないみたいな感じでしたねで唯一ドラえもんの学習シリーズこれね漫画の部分が大半ではあるんですけど漫画の合間に4ページとかねそれぞれの漫画の間に理科の読み物とかそういうちょっとね学びというか文字のページがあるんですよだからからな、まあ、学校にも別持ってってもいいというかみんな持ってきてるような状態で、まあ、回し読みするのも人気でしたし家でもねかなり何冊もうちも買いました大好きですね子どもで、まあ、本当も言える感じの漫画なんですねだから親はそれを買うと、まあ、なんだかいいことした気になるわけですよ、まあ、これなら買ってもいいかちょっと学びもあるしって<笑>なるわけですねでも実際は漫画部分しか読んでないっていうことがねまあほとんどなんですよ現実はね。でちょっと値段も高いから高いだけであんまり意味はなかったんですね。まあ、むしろね漫画だけの方が漫画が多くて充実してたんじゃないかって安いしねっていうのもあったんじゃないかっていうのもあるんですけどそれにしてもこれは本当に小学校でも流行ってましたね。でもまあこれちょっとまれになんですけど。イレギュラーでコロナの時にね学級文庫が使えないってことになって家から本を持ってきて各自持ってきてっていうことになった時にこれはいい機会だってことでね楽しそうな冒険小説とか名作と言われる本ももも読みましたこれ結構読み応えあるんですよねそういうのも買って読んでっていうこの時はねちょっといい機会でしたね。読んだだこことももありまししたけどこれも稀だし自発性っていうことで言うと、まあ、ないと言って良かったんじゃないかなと思います。まあそんな我が家なんですけど、文章をね読むことがまあ子どもたちねすごく苦痛とか国語が嫌いとかそういうことでもなさそうなんですね。中学受験勉強をする学年になると、まあ中学年以降ですね、まあ四年生とかなると。週1、2ぐらいはね、塾で新しい文章に触れてるんですね。まあ、説明文の時もあれば、物語文の時もある。では、まあ、この問題文っていうのは、小説なら小説の抜粋なんですよね。まあ、一部分なんですけど、最近はね、文章問題の文章もすごい長いんですよ。親がね、昔の経験でイメージするよりも、相当長い文章でね、問題を解いてるし。場合によってはね、大人でも読みにくいような文章だったり。問題という形じゃなければ、絶対手に取らないだろうっていう本にもね。たくさん触れてはいたんですよ。まあ、そうやって忙しくなるとね、実際に本を取る時間っていうのは、本当にもうゼロに近づいていっちゃうんですけど。まあ、そこで親としても、まあ、本は読んでなくても、塾で。文章は読んでるから、まあ、触れてでねその塾の文章のテストだったかなその問題文でね説明文だったんですけど夫がテスト直しかなんかをね子供と一緒にやっててこの文章は名文だっていうことでね元の本を買ったことがあったんですけど、まあ、それもね全く子供たちは読まなかったっていうことがありましたね<笑>せっかく買ったのにっていう感じでしたけどで長男の受験が終わりましたとで私立の中学校に入りました私立はね説明会でも蔵書何万冊って自慢にしてる学校も多いんですね図書館うちの図書館立派ですよっていうことをねまあ、おっしゃるんですねで受験が終わって時間もあるにもかかわらず全然学校の図書室を、ね、活用してこないんですね通学時間もあるし電車内で本読んだらいいじゃんってこうまたね親はね思っちゃうんですけど「電車の中でそんな本なんて読んだら酔う」と言って読書をせず携帯を見るばかり。いや携帯は弱んのかいっていう,こう微妙な、ね、気持ちでいたんですけど<笑>まあそうですかっていうことでね、まあ、そのままなってたんですね。そんな中ですよたまにね、まあ、暇そうな時とか読書したらなんてね、まあ、言いつつもね読めしないしもうほぼほぼ放置してたんですけど秋以降中1の秋以降ですね長男ここまでの学校の教えまあ、読書の大切さとかね、まあ、授業とかでもおっしゃってくださってるのかな課題とかの影響もあるかもしれないんですけどそういうのがあったのか突然ね読書に興味を持ち出してなんかいい本あるっていうことをね私に聞いてきたんですね。ここで本を読めとといいう押しし付けは良くないと実感した最初にご紹介したエデュアあの教育情報誌ですねそこの中でも進学塾の講師の平沼さんっていう方がね子供を本好きにしたかったらまず本好きにさせるっていう発想を変えた方がいいっていうことをね<笑>おっしゃってるんですよ。子供は親の思いに敏感で押ししし付けられたとと感じると心を閉ざしてしまうだから子どもの自発性を尊重することが必要。とということでしたそんなん言ってたら一生読まないんじゃないかとも思っちゃうんですけどいやーでもこれ、まあ、今までの私の話でもねもう皆さんこう思っていただいたかもしれないんですけど心当たりあるなーっていうね気にもなったんですね。そもそもも絵本を読む時に文字を指でなぞって読むとかねこれ押し付け以外の何物でもなかったっていうこの反省の気持ちですね。まあ、その時は良かれと思っっっっっててててやるるわけだけだども逆効果になっちゃってるっていうことですね,でねまたこう自分を思い返すとですね小学生の頃はすごく読書をしていた、まあ、そういう自負もあるわけなんですけどこれがね中学生になると全然読まなくなくったんですよ、まあそれ以外のことにね、まあ、夢中になったっていうのもあったんでしょうけど高校生の時もねほとんど読書をしてないんですよ。で大学生になってまたね過去の名作とかね話題の本とか読み始めたんですね。いやこの時はね自分には教養がない教養を豊かにしないといけないっていう名作の本ぐらい知らないといけない。みたいなね。強迫観念が生まれたんですね。そこから自発的に読み始めたんですね。だから、結局自分を思い返しても自分で読もうという気にならないと自発的には読まないんですよね。もうね。自分の経験からも分かっていたのに押し付けちゃっていたかもしれませんね。でね、さっきのそのエリアの中でね。なるほどと思ったのがその進学塾講師の方がこういうやり方をするといいよっていう提案をされてたんですけど子供と本屋に行って漫画でもゲームの本でもいいから1冊買ってあげると言った後で私のおすすめの本も買ってあげるから2冊読んでみてっていう作戦ですねこれを提案されててこれこれこれれをしてたらよかったと思いましたでね長男におすすめの本を聞かれたっていう話なんですけど「これを機に私も読書し直しておすすめ本の広報を増やしている」。なんかいい本あるって聞いてくるなんてこんななチャンスないですよねせっかくの本好きになるチャンスこれを外したくない<笑>ねそう思ったんですね。はい、<笑>ということでですねどうしようかなと思ったんですけど、まあ、さっきもねお話ししたように今までいいなと思った本が全部ね我が家手元に残ってるわけじゃないんですよね。だか読め、ね、と言いながらいざおすすめを聞かれて少し戸惑った私もいてねもう本当に矛盾してるんですけど<笑>まそもそもねこう私ね読書したそばから内容を忘れてしまうっていうこともね多いっていうそういう致命的な欠陥もあったりしてねもう若干の戸惑いもありつつこのチャンスを逃してはいけないこの気持ちが大きかったわけですよ。でとりあえず家にあるもので良さそうなのをいくつか出してきてねでその中からね長男がすでに何冊か読んでくれたんですねまずはね前にも小説についてお話しした回ちょっとそれらしいのを探してリンク貼っときますねそれで話題にした上橋直子さんですよ上橋さんの「森人」シリーズであとね伊坂幸太郎さんの「逆ソクラテス」これはねもともと子供に良さそうと思って買ったんだけど全然読んでくれなかったんですねそれをまたこう出してきたわけです。当時はねちょっと早かったですねタイミングがね。でこれに加えて今回ね私の一押しだったオンダリクさんのミツバチと遠雷、これをね読んでくれてすごい面白かったって言ってくれてねそれが思いのほか嬉しかったんですね。いやーなんか私の面白いと思ったのを子供も面白いと言ってくれるのがねこんな嬉しいとはっていう。感じでしたでまあこのあたりまではもう一度読まなくてもちゃんと内容を私もね覚えてたんですけどじゃあこの後どうしようっていうので面白いのは確実だけど内容が曖昧っていうパターンもね多いんですよねでこれなら外さないと思いつつ記憶も薄れてたからもう一度読んでみようと思って手に取ったね池井戸潤さんの下町ロケットそれ面白いだろうと思いつつちょっと曖昧だったからもう一回読んでみたらもう一瞬で読めましたね面白ってなってもうすぐにおすすめして長男もすごいハマってすぐ読み切ってましたねでここで私もちょっと調子に乗ったところもあっていいじゃんいいじゃんってなってもうね改めてね自分も世界が広がっていくのももう楽しくなっちゃってね長男が使ってるチャブ台みたいなのがあってねそこにいろいろ、これも面白いんじゃないこれも面白いんじゃないって<笑>どーんと積んだんですね。例えば、最近読んだね、ナルセは天下を取りに行く、これ、宮島みなさんの本なんですけど、2023年に各所でね、フィーチャーされてたんですよ。本の雑誌とか。いろんなところでね、話題になってたから、読んでね、中学生も楽しめるなと思っておいたりとか、あと、原田真ハさんの本。代表的なアート小説をね何冊かとかねとにかくねこうドーンと積んだんですよそしたらねその辺りからまた長男の読書熱が冷めてきたんですね<笑>やっぱり押し付けは良くない<笑>ということでしたでついでにあのご紹介しとくとねおすすめを探す中で読んだ「地中の星」門井義信さんの本なんですけどこれもね知らない世界を知れてね面白かったですまだね長男は全然読んでないんですけど東京に地下鉄を初めて作った人の話ですねあとトヨタ自動車をモデルにしたであろうトヨトミシリーズですねこれ1冊目のトヨトミの野望が面白かったから2冊目のねトヨトミの逆襲と3冊目のトヨトミの世襲これもね読みたいなと思ってるんですけどねさっきの地中の星の門井さんの本で家康江戸を建てるっていうのもね気になってるんですね面白そうだなと思って私のね読書熱はね高まっておりますね<笑>長男とは逆にねまあ、ちょっと読みにくい文体だったりしても意外と受験勉強でもね多少読みにくい文体に触れてるから抵抗なくなっててね私の想像よりも子供を幅広くく楽しんんんででれるるじゃなないいかっっててうのは思ってるんですねで最近映画化された浅井亮さんの「正欲」「正しい欲の性欲」これもね数年前に出た時に読んで衝撃を受けたんですよね。こんな世界があったのかってうもう本当に見える世界が広がった感じがしてよかったんですけどどうなんだろうああいうのはまだ早いのかな少し中学生にはねどうなのかな。早いとかないんでしょうかねちょっとそれは迷ってますねまあ、おいおい読んでほしいなとは思うんですけどねうん。ちょっと話がね行ったり来たりしてるかもしれないんですけど<笑>はいまぁ、あ、おすすめ本をね探そうと思って改めて自分も世界が広がったこの読書ですねまあ、子供たちにもいろんな時代のいろんな主人公の本を読んでほしいなっていうのを思うし、まあ、もっと言うとね物語に限らず新書とかにも徐々に触れていってほしいなと思いますね。というわけでですね本題というかもう最初に提示したね読書家の子どもは本好きになるのかっていうことなんですけれどもねそもそもね私が読書家なのかっていう前提がどうなのかっていうのもありつつですね今のところ、ま、なるとも言えないしただね今後本にに触れる人生ななならいいとも言えない<笑>結局、まあ、ちょっとまだね答えは出てないわけですけれどもとりあえずね私と同じように読み聞かせもたくさんしたし図書館で本もいろいろ借りてきているのに全然自発的に本を読まない。と思っている親御さんがいらっしゃったとしましたら私のようにねこの押し付けには要注意っていうことと小学生の時点で諦めなないいいいでととうことをお伝えしたいなと思います最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。今ねうちで新聞を撮ってるんですけどねこの新聞は私と夫だけ読んでるんですよで小学生新聞も撮っててこれは次男が読んでるんですね長男だけね何も読んでないっていうね状態なんですよ今で大人の新聞の見出しだけでも読んだらっていうことを言うんですけど全然読まないんですね<笑>これも押し付けが良くないんでしょうかね<笑>自発性が芽生えるっていうのを待つっていうのはね親の修行でもありますね忍耐ですかね白心の井戸端番組職業主婦ですもしよかったら番組のフォローをお願いします新しいエピソードが追加されて聞いていただきやすくなりますし私の励みになります星の評価もいただけたら嬉しいですご意見ご感想などメッセージもフォームやインスタグラムでぜひ送っていただけると嬉しいです。それではまた。